0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。几个月前啊，我们发布过一期节目，名字叫《打工仔的艰难爱情》。故事的主人公是一位辍学的打工仔。而他的女友在谈恋爱的过程中，学业发展非常顺利，一路考上了博士。巨大的学历和生活环境的差异，让这两个人渐行渐远，直到分手。那期节目发布之后，有很多听众在留言里说：“啊，很想知道，如果这个故事是换成了女方来讲述，会是什么样子？”那今天我们就满足你这个要求。今天的讲述者叫雨涵，今年二十六岁，是一位硕士毕业的医生。他故事里的那位青梅竹马的男主角叫刘，是一名机电工人。他们的故事是从初中开始的
1: 。我们第一次见面是因为我们都是住校生，其实没有太多的，就是说是啊一见钟情，看着他好帅或者怎么样，并没有，长得不算好看。<笑>眼睛还挺好看的，但是他最不好看的地方就可能是他的嘴唇，然后就是比较丰满，<笑>所以说他并不算是那种比较帅的男生。然后在班里面又不说话，又不爱听讲，又爱睡觉，还有又学习不好的人。我就记得。有一次，我们那会儿住校生，每天都要去一个热水房去打热水，然后就每个人拎着暖壶就去打热水了。半路就被人拦住了，就是他，他就把我给拦住了。他说：“你是不是欺负我妹妹了？”他那会儿班上有一个认的一个妹妹，就是还是我同一个宿舍的同学。那会儿不是流行认哥哥、认妹妹这样的。他妹妹的水壶破了，不知道为什么，他就觉得是我干的，然后他就去找我。他当时那个表情特别淡定，就是一种很含蓄的拽呵呵，很低声的，然后就跟我说：“哎，你等一下，你是不是嗯欺负我妹妹了？他的壶是怎么破的？反正就类似这样的问题。”我就很生气啊！我后来我就跟他说呀，我说我我我这个人属于你不惹我就还好，但是你一惹我，我就一定要跟你干到底那种。然后我就去找他妹妹了，然后就当面对质了一下，然后就解开了。就我们后来都觉得这是一个嗯、呃，可能很很很滑稽的一件事情，但是确实是因为那件事情以后，我们两个嗯、呃、才可能。更对对方有一个比较深的印象，因为他我确实是不能在人群中找到他。他是一个愿意为了他妹妹去打抱不平或者怎么样，我总感觉嗯这样挺好的。然后他他是那种比较讲义气的，一旦要是跟他成为朋友的话，他会比较照顾你。当时就很奇怪，然后他就要请我们吃饭，而且请的人还挺多的，然后就大概能坐一桌子人十来个，我就记得很清楚。就是吃的中午饭，吃的那种很平常的一个小小饭店，进去要了一桌子菜，我就记得每一个人都在喝酒。可能你们对内蒙古的印象是什么？就是大口吃肉，大口喝酒，是吗？就是这个样子的。你看，我们那会儿很小，然后我就出去点一堆菜，然后就是最开始肯定是啤酒嘛，但是后来就换成白酒了。后来我就慢慢意识到，但是我也没有去细问他，他好像是跟大家商量好的，说他这顿饭是要跟我表白。他在桌子上也确实说了类似的话，就说是嗯、呃、我们在一起吧，就没有太多的铺垫，根本没有。其实当时还是挺开心的。怎么说？全班的男同学比起来，我还是看他是最顺眼的。正好他跟我说了这个事情，然后正好我那会儿也，嗯、呃，傻不拉几的，然后就就就说好吧。然后大家听见这个也在起哄。喝完酒后，大家都喝的微醺的时候，大家就是有的人去厕所，有的人出去，大家好像约好的，就剩我俩。其实当时气氛超级尴尬，我就感觉，就是我我就想有个地缝，我都我都恨不得钻进去，然后就就很尴尬，但是又很暧昧的那种气氛。虽然说那个时候年纪小，可能也不懂什么，但是那个气氛依然依依然让我感觉很暧昧。我也做出了一件很不矜持的事情，就是我的初吻就败在了那那一桌饭。我记得我躺到了他的腿上，我我现在好像记得是我自己主动躺到人家腿上的，他是俯下身来，低下头来，然后就可以亲到我。哇，当时那个现在感觉起来还是挺甜蜜的，就是长大了以后就不会有那种感觉。那件事情以后，我就觉得，嗯，我好像找了个男朋友。我跟他在一起的时候，真的超级幸福。就是在初中，我们那会儿传的小纸条，现在还在呢。就用一生呀、一辈子呀、就是我爱你呀这样的字眼哦。我现在都看着我都脸红。就是用那种特别好看的信纸或者笔记本的纸，彩色的那种。嗯、呃，每一张纸条上都会写得满满的。我会自己画一些小星星呀，尽可能的把那个纸条能。表现我的爱意，但是他写字很丑啊，他写的字真的很丑。他就一个男生嘛，然后也不会在意那些细节，就随便撕撕这撕一张纸，然后就给我写过来了。但是我还是很，就是很期待。嗯，我俩离得最近的时候，我们俩中间离的四五个同学，但是我会我会找就是班上很可靠的人，亲信，把这个纸条传给我的亲信，然后再由我的亲信。递交给下一个清醒。当我把这张纸条传传出去的时候，我就一直在观看，直到传到他手上，然后他打开看，然后他再给我回，然后再传过来。我一直都在暗中监视。他是一个，不管是就就我感觉他中了彩票都不会有很大的表情的那种，他就是属于那种很淡定，但是你从他的嘴角或者从他的眼神。或者从他的动作，你也会能感觉到他还是比较愿意、比较希望能能能能收到这个纸条的。刚在一起的时候，那时候流行的一个吃的叫“水晶之恋果冻”，他就是每天四袋每天四袋水晶之恋果冻”。我们住校生下了晚自习以后，他就会给我，然后我们俩就是拿着果冻，拿着各种吃的，然后就去操场。溜一圈，但是不会有太多亲密的动作，就是聊天，就好像也不会说很多的话，因为他也不说话，我也就没有那么太多的，慢慢就没有太多的话题想跟他聊了。但是我们就是每天很享受这个时光。其实他是一个非常非常用心的人，非常非常用心。他给你的礼物，你都会觉得，一个男生甚至一个女生都不可以做出来这么细心的事情。那会儿都叠那种。塑料的小管管会叠成一个五角星，就那个时候很流行。然后他会买一个很大的礼物盒子，然后有一次的我也忘了是生日礼物还是情人节礼物了，还是圣诞礼物忘记了。他用手叠了一千三百一十三颗星星，就是不同颜色的一个男生啊，叠得超级好，就是根本不是在应付，每一个都叠得特别整齐，特别好。然后那个礼物盒里就还留留了留了一根没有叠星星的管，因为。因为应该是一千三百一十四颗嘛，他就跟我说：“他说我想我们这一辈子就是一生一世在一起，所以我们俩需要共同来完成这一千三百一十四颗星星，所以最后一颗由你来点。”现在想起来是不是还是蛮感动的，是吧？他就是不听课嘛，你想呀，不听课他怎么能成绩好呢？他就是一上课他就困了，然后就开始睡觉，一下课他就精神了，十分钟以后他就又困了。嗯，他最差的是英语，就是特别差，差到就是那种，嗯，初中的满分是一百二十分吧，他可能就是考三十多分，三四十分，特别特别差。我跟他在一起了以后，我就每次考试都给他抄。他会脸皮很厚的要求你给他抄，到后来的时候，我就嗯，其实我是一个心心特别软的人，即便是他不要求我，我也会，我我可能也会给他抄。英语考试当时是多多长时间？一个半小时？两个小时？我也忘了。反正我会在用半个小时把我的试卷就都写完了。那会儿趁老师不注意，然后就把他的卷子拿过来，然后再给他写一份。我可能心心也比较大吧，但是我就我我就是不想让大家觉得他是坏学生，然后我会尽力的给他抄，只要我能做到的，我都给他抄
0: 。雨涵在前面提到过，刘是一个非常讲义气的人。高一那年，为了替朋友出头，他打架挨了处分。出事之后，他转到了一家技校，并留级了一年。技校毕业之后，他进入了当地的一所中专。而雨涵则在高中毕业之后考进了呼和浩特的一所医学院
1: 。我要比他早上大学一年嘛，就是学医的都是本科要上五年，他是专科，他学的是机电方面，后可能会从事电厂呀什么，就是修理一些机器呀，就就就是会从事这些工作。然后我大五的时候，然后就开始生产实习了，然后他就。已经工作了，他自己找了个工作，但是我们就不在一个城市了，他就去了一个我们虽然也是内蒙古，但是是一个很偏远的地方。其实工厂里头的工人都工资不低，因为他们是很吃苦的，就是上夜班上到怀疑人生的那种。我就记得他那会儿的工资可能就六七千左右吧，反正相对来说已经挺高的了，在我们这个地方。我就记得他过生日，会。就是去他们那个城市只有半夜的一趟车，然后我就选择了半夜四点多，我我记得很清楚，就是四点多还是反正就是凌晨，我就记得四点钟的火车站真的是没有什么人，然后路上也没有什么人，特别害怕、啊，那是我第一次，然后半夜一个人坐火车去到另一个地方，而且我就是要给他惊喜嘛，我还我还不愿意告诉他。到了他工作的地方，然后打了一个黑车，到了他们单位门口，然后给他打电话，他下来。很普通的工厂，然后有一个大门，然后会在很远的地方有一些很大的烟囱，然后冒着那种烟那种的，然后拿着礼物给他打电话，然后他下来接我。嗯，能看得出来他当时挺高兴。嗯，他会带着我回他的宿舍，就是那种类似标间的那种感觉。然后还是我讨厌的那种脏乱差，就是袜子都能立起来那种，你能想象到吗？一种想象不到的境界，就是所有的灯光都是很灰暗的，床上散落的都是换了的，也不知道是脏还是不脏的衣服，嗯、呃，卫生间里还在漏着水，特别脏。哎呀，我就真是受不了，你知道吗？就是可能是也是呃有我的原因，我比较矫情，或者是怎么着，我真的是受不了。然后。他把我安排在他的宿舍以后，他就去上班了，我就给他就是从头到尾收拾了一遍，把所有的衣服扔进洗衣机，把被子叠了，把桌子上的东西都收拾了一遍，收拾了一遍又一遍，我感觉也没什么可以收拾的了，地都拖了两遍了，然后就就坐在那里等他回来，然后会偶尔给他发个信息，除了微信其他的都登不上去，没有网，好不容易等到他回来，然后我们。那天正好他的那个宿舍的舍友是接他的班，然后我们就在他的那个嗯又破又烂的小屋子里睡了一晚上，然后第二天我就回来
0: 几个月之后，刘从那家电厂辞了职，回到雨涵所在的城市，在家人的介绍下，他进入了当地的一家工厂，做了一份和之前差不多的工作，就这样。两个人终于结束了异地的状态，每个周末都能见面了。在这个时期，雨涵的生活也出现了新的动向。和大多数医学生一样，他决定考研
1: 。我其实我做任何决定都，现在想想，可能这样也不对。我就做任何决定都不是去跟他商量，是通知他。所以说我记得我考研的这件事情，我是报了名，可能才告诉他的。我说我要考研，然后考研在什么什么时时间，然后我要考哪个学校，然后他就说，哦行，没有任何表情，他就是做任何事情都没有任何表情。其实他可以向我表达他的不满，但是这件事情我总感觉他在表面上跟我说的是他很支持我考研，说是我干什么他都支持，可能未来我考博士或者是更远的深造他都会很支持，但是。我自己感觉他内心的自卑感是越来越强的。本科和专可能还只是差一个档次，如果你如果上了研究生的话，就差的很多了。他很清楚的知道，研究生毕业的话，我会有很好的发展的。哎呀，我觉得这一点真的是就是靠女人的第六感的。有一点就是，一旦要是谈到我的工作，他都很鄙视我。他就会一直说啊，你们医院现在没有没有一个大夫是好东西，都会收红包，都会不好好给病人看病，你们都是为了钱，就让我感觉是他不支持我的事业，就好像他对我的事业很鄙视的样子。记得有一件事情给我打击很大，然后我就记得我礼拜天去找他。然后我本来很兴致勃勃的，然后看见他了，我就从远处，然后我就向他就是嗯很开心的走过去了。然后他突然来了一句：“哎呀，你今天咋这么丑呢？”我其实因为每个礼拜见一次他嘛，平时的时候我也在上班，也也也懒得打扮。但是我每次见他的时候，其实都是。虽然说不是用心的打扮，可是还是还是会花一些心思，说我今天要穿什么会比较好看，然后我今天要洗一个脑，洗一个头发，会化一点妆。可是你知道这种事情很伤人的，然后他一见了就说你个丑八怪，说是多丑呀，脑门又大，然后眼睛又小，鼻子又塌，牙又大，肚子又大，然后胸又小，屁股又大，腿那么粗，这是他的原话，就会。从头到脚贬低你一遍。最先开始，我会觉得是他是在开玩笑，然后或是或者是在跟我玩，或者怎么着。但是后来逐渐的以后，我就会发现他这是一种，他怕给我太多的自信，会让我变得跟他比较来说差距越来越大。我研究生二年级的时候，由于他很听话，所以说他们那个领导就看上了他。所以说，就把他破格提拔成了主管。嗯、呃，优点就是不用上夜班了嘛，可能可能工资啊什么的都会提高一个档次。但是缺点就是，你作为主管，你可能我需要你去干涉的事情，或者是需要你去管的事情会更多。他这个就是上下班，可能随时都会都会有人给他打电话问这问那，然后他就很烦。然后刚升了主管的时候，我记得我是研二，然后他就特别烦，每天我就感觉他极度胜任不了那个工作，就是他连一个普通的 Excel 表，就是比如说 Word、Excel 表，可能我半个小时就弄完了，他一上午都弄不完。然后他每天心情极度不好，但是表现就是我俩在吵架的时候，他他喊我，然后他就会变得很暴躁，然后他下班去找我，然后我们就在学校里遛弯遛弯我也不说话，我就还在生气。我们在一个路灯底下坐下了，坐下了，然后他就说：“啊、哦，我压力太大了，可能是因为我我的工作压力，所以导致我这件事情做错了，然后对不起。”当他那是他第一次跟我说他压力很大，我当时就是那一秒钟就心软了。我立马不生气了。我说你压力大，你可以跟我说呀。你要哪里不会，你可以问我呀。你你你干不完的工作，你交给我怎么干，我也会，我也会替你干的。我说你你怎么不跟我说呢？这是第一次
0: 。研一的那年，在双方父母的催促下，两人开始准备婚事。按照雨涵的计划，他打算在研究生毕业之后结婚。其实这些年间，雨涵不是没有觉察到两人关系中潜藏的危机，但是无论经历过多少争吵和冷战，他从来没有想过要结束这段感情。毕竟刘是陪伴他走过整段青春的人，十几年的感情，他不想轻易放手
1: 。其实我妈已经默认了，虽然我妈无数次的跟我说，说是。他就算了，他就是平平凡凡这么一辈子过来了。就说他好不容易把我供到研究生，然后就，嗯，妈妈都希望闺女找一个条件比较好的人，免得吃苦嘛。虽然条件不好，但是我妈其实是最后也默认了，因为我们俩毕竟这么多年了。那就是杨儿，杨儿，我就记得刚去了医院，我们就开始看婚房了。那个房子开盘的时候是他的地下车位会一起开盘。当时我跟他去买地下车位的时候，呃、哦，然后我妈我妈就给我打电话，说是这个车位我我来买吧，意思就是说给我做一点陪嫁嘛，十万，我记得那会儿十万，他死活不肯呢，就是很坚决的那种表情，就是我不用，不用你们家掏钱，我买得起。结果他就买了，买了个车位，又备了个贷款。到后来，他把这三个贷款都背上的话，他一个月将近还大几千块钱的贷款。但他从来不会跟我说这些问题，他也从来没有一次向我开过口，说是这个月，哎，我还不上贷款了，你能不能借我点钱？他就会各种信用卡，然后就是一个月一个月的套。但是他即便是在这么缺钱的时候，他从来都没有亏过我。我们很难得的出去逛个街呀，或者是什么，然后我看准的东西他会给我买。大家不是有有有一个故事嘛，就是说你你一定要嫁给一个有一千块钱给你给你花九百块钱的人，也不要嫁给一个有一万块钱给你花一千块钱的人，就是类似这样的话嘛。他就是属于那个他有一百可以给你九十九的人，甚至一百都给你。哦，还中间还落了一件事情，就是，就是他受不了这个主管的压力，然后自动的申请退回去了原来的原来的岗位。他有一天他也是通知我的，是在我们休息的时候，他给我打电话说，我退回去了。我跟那个谁谁谁说我不想干了，然后我就跟我妈说了这件事情，然后我妈就特别生气，我妈就就是本来也挺看不上他的，然后现在就更看不上他了，就觉得，哎呀，真是。有句不好听点的话说，就是烂泥扶不上墙，扶不起的阿斗就是那样的感觉。就是感觉你好不容易事业有了一个，有了一个起伏，你,你竟然会放弃？要我，我是绝对不会放弃的，绝对不会的。对他来说，他的三观就是安逸。但是我呢，我是一个特别要强的人，我会给自己一个目标，我会我会想着自己的规划，我会让自己。在所有人的老师以及同事的评价中，都是一个比较能干的、比较然后能能撑得起大事儿的人。所以，当他退回去他以前的那个最,最最最最底层的工作的时候，我就感觉哇、哎、呀，我们以后要怎么过？我就感觉看不到未来，我真的感觉看不到未来。等到研三的时候，就是天天他就是上班、下班，然后睡觉。然后我就是工作，工作，工作，然后下班，然后我我也不会再跟他，我我也出去玩，我我该干什么干什么，我就跟他交流越来越少了。等到那个时候，就心里头深深的感觉到，我们两个真的不是一路人。记得很清楚，是在研三的圣诞节。然后我去我去办了一天的事情，然后晚上坐校车回到本校区的时候，就已经是晚上六点多。当时看着大家手牵手、手拉手、互相搂着抱着都去吃饭了，都去吃饭，要不然就是底下各种送花的，什么什么各种送礼物的，我就很受伤，你知道吗？因为我一天都没有接到一个电话。然后我就给他打电话，把他骂了一顿。我说：“圣诞节哦，你明明知道圣诞节对吧？你现在还在睡觉，你就算不陪我就算了，你连礼物也没有。”然后我就我我我也生气了嘛，生气了以后，他就为了挽回一下，然后他就会他翻出来一个好几天前，前段时间我给他发过的一个包的图片，是一个 MK 的包，然后他就给我买回来了。买回来的时候是元旦。元旦的前一天，其实我觉得我我知道，对于他来说他还那么多贷款，还给我买这么贵一个包，其实也挺为难他的。但是他当时给我买了嘛，我还是很高兴。我就感觉他还记得我，然后我就在中午拆了快递以后，我就给他发微信，我就发了几个很开心的表情，我就睡了，因为我下午还要上班。大概是三点来钟醒来的时候。还没有回我信息，然后我就给他打电话，我说：“你是没有看到我信息吗？”他说：“我看到了呀。”我说：“那你为什么不回我呢？”他说：“我觉得没有必要回你啊，你不就是发了几个表情吗？”当时就是不知道为什么，可能就是因为长时间的失望，到那一刻就累积的就是崩盘了，然后我就跟他分手了。我就说，我我就反正类似逼他的话就说了说了挺多，我就说，嗯，现在怎么这样？我你感觉这样下去还有意思吗？就是类似这样的话，然后他就说，那分手吧，那我们分手吧，然后就分手了。我们是零六年在一起的，然后那是一八年，然后我们十二年中间从来没有分过手，从来没有。那是第一次分手。等到第二天元旦的时候，他来找我，我就在宿舍，就来了，来了就是愁眉苦脸，一脸就是那种“哎呀，你怎么又无理取闹呀”，就是那种不耐烦而且很痛苦的表情。然后我就出去跟他谈，然后我们俩就去楼道里面聊，就聊这个为什么会发展到这一步嘛。但是他承认了，他说确实。说是这段时间我的心不在你这儿了，他就最后问我，我就记得他问我，他说，就是我们真的没有可能了吗？我说没有了。就在前一两个月吧，我们一个老乡跟我也是研究生同学。然后这个同学有一天就微信截图给我看了他和他的聊天记录，就说在我们这里哪里有看抑郁症看的好的医生。虽然说没有指明说是他看还是别人看，或者是他撒了个谎说别人看，但是我总感觉不太对。但是我很不希望他发生这样的事情，我能感觉到他打击挺大的，而且在分手以后。很长一段时间以后了，我们我们我们那个时候已经有很久没有联系了。然后他突然喝了点酒，给我发了一场，发了一条特别长的信息，意思就是说这是他这辈子最后一次给我发信息了。然后我们以后也再也不会有这样的感情了。然后我就回了他一句，我说祝你幸福。
0: 那个短信之后啊，雨涵和刘再也没有联络过。他说，之所以不联络，更多的是出于一种歉疚。雨涵始终觉得，十二年的感情无疾而终，这对刘的伤害要比对自己大得多。在《打工仔的艰难爱情》那期节目中，那个悲伤的男孩说：“那个女生想要的生活，我给不了。”而雨涵偶尔也会想，如果当初没有考研，他会不会和刘还在一起，成为一家小医院的医生，成为一个妻子？但也许那并不是他想要给自己的生活。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。